0: A ver, la sobreutilización de antibióticos debe ser de las pandemias más importantes que tenemos, hasta le diría que más importante el número de lo que significaría hoy el COVID. La mala utilización de antibióticos eh, trae aparejado una cantidad exorbitante de enfermedades que creo que... A ver, yo no estoy en contra de los antibióticos en sí. Los antibióticos son muy importantes para, para un montón de enfermedades, pero la mala utilización esto trae aparejado la presencia de distintas enfermedades.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Gastrotox, un espacio de encuentro con los referentes de gastroenterología de nuestra comunidad médica, donde vamos a conversar sobre las últimas tendencias, novedades y temas de interés. Este podcast es presentado por Eurofarma, compañía líder en toda América Latina, presente en más de 20 países ofreciendo innovación, productos y servicios para mejorar la vida de las personas con calidad y a un precio justo. Soy el doctor José Tawil, médico especialista en medicina interna y en gastroenterología. Continuando con las charlas de GastroTox sobre temas en gastroenterología, hoy hablaremos sobre la microbiota intestinal. En algún tiempo, se entendía que las bacterias eran siempre malas y que había que erradicarlas de donde estén. Hoy en día, y con mayores conocimientos, vamos entendiendo que la flora bacteriana intestinal, o también denominada microbiota, es fundamental tanto en la salud como en la enfermedad. Este gran universo de microorganismos, compuesto por bacterias, parásitos, virus, hongos y arqueas, juegan roles inmunes, digestivos, aportan en la reparación y nutrición de la pared intestinal y liberan sustancias que tienen funciones metabólicas. Y tanto como neurotransmisores, y además liberan ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales como nutrientes, por ejemplo, de los colonocitos. Todo esto hace que sin la microbiota hoy en día la vida sea prácticamente imposible. Para hablar más profundamente sobre el tema, estamos aquí sentados hoy con el doctor Luis Busto Fernández, médico gastroenterólogo, ex presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y un referente nacional e internacional, en el tema que nos convoca.
0: Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
1: Bueno, me imagino que este tema te debe traer un montón de recuerdos. Siempre tengo muy presente que me comentaste eh, aquella vez sobre que tu, tu papi ya había empezado muchos años, antes que incluso se hablara del helicobacter pylori, a tratar enfermedades ulceropépticas con antibióticos.
0: Sí, la unión de mi viejo con con toda la historia de lo que es la microbiota intestinal y la distinta parte del tubo digestivo es histórica. Fíjense que papá murió hace más de 30 años y él hablaba de estos temas que ahora están de moda, pero lo hablaba hace 40, 50 años realmente. Por eso yo creo que nací con un microorganismo cerca ayudándome en en toda mi vida, ¿no es cierto? Entonces,
1: hablando un poquito de la historia de la microbiota, vamos a cuando nacemos. Mi pregunta primera sería, ¿cuándo es que se instalan estos microorganismos en el cuerpo? ¿Dónde se van ubicando? ¿Va cambiando la microbiota
0: con la edad? Históricamente siempre se planteó que la microbiota intestinal comenzaba en el momento del parto. Eh, se pensaba que era así y que esto tenía una diferencia significativa cuando tenemos un parto vaginal de cuando nosotros tenemos un parto por cesárea, ¿no? eh, Pero hoy en día se cree que hay elementos de microbiota en la placenta y que uno podría llegar a tener ya presencia de microorganismos previo al nacimiento, ¿no? Y esto después tiene todo un proceso, ¿no? Y uno podría dividir eh, la, la, la formación de la microbiota en la niñez, en la adultez y en la vejez. Entonces, Y esto tiene que ver con la estabilidad de la microbiota. La flora es total y absolutamente inestable en el chico joven y por eso es tan importante las distintas enfermedades que pueden llegar a tener si le damos mucho antibiótico a los chicos, si esto tiene que ver con la exageración en los tratamientos con antibióticos, porque se va formando un tipo de flora determinada a partir de esta inestabilidad. Cuando llegamos a la adultez, la flora se hace infinitamente más estable para lo bueno y para lo malo. O sea que hay veces que esa microbiota intestinal eh, se mantiene estable dentro de la posibilidad de hacer enfermedades de la misma manera que para la sanidad. Y cuando llegamos al adulto mayor, este adulto mayor, de nuevo, la flora tiene una inestabilidad importante y comienzan a aparecer o se lo relaciona con distintas enfermedades, principalmente neurodegenerativas, como pasa con el mal de Parkinson o con el Alzheimer. Es tremendamente interesante. Y en lo neurodegenerativo en el chico con el autismo. Y los síntomas de esto que llamamos intestino irritable y además en la adultez, ¿no?
1: agreguemos obesidad, agreguemos diabetes, todos los síndromes metabólicos en sí. Y decime, mencionaste la manipulación de la la microbiota en en los primeros momentos de la vida, como con antibióticos. Eh, Insistimos en mal uso de ciertos fármacos que a veces también pueden impactar en la flora bacteriana. Insistimos en el uso de antiinflamatorios, que son un poco los que abren la puertita rompiendo la permeabilidad para que la inmunidad se ponga en, en, en contacto con la microbiota. Eh, Y entonces vos decís que que hay que tratar de evitar esta manipulación en los primeros años de vida, que es importante
0: tratar de evitar hacerlo. Totalmente, totalmente. Primero y principal, vuelvo a repetir el tema del parto. Hay una tremenda exageración en la utilización de las cesáreas y eso trae aparejado eh, la presencia o no de alteraciones de la microbiota intestinal. Segundo es esa primera alimentación, ¿Cuánto tiempo recibe leche madre con respecto a la leche de fórmula? Y eso define también diferencias significativas en la microbiota intestinal. Los antibióticos. A ver, la sobreutilización de antibióticos debe ser de las pandemias más importantes que tenemos. Hasta le diría que más importante el número de lo que significaría hoy el COVID. La mala utilización de antibióticos... Eh, trae aparejado una cantidad exorbitante de enfermedades que creo que... A ver, yo no estoy en contra de los antibióticos en sí, los antibióticos son muy importantes para para un montón de enfermedades, pero la mala utilización, esto trae aparejado la presencia de distintas enfermedades.
1: Y y la dieta, Luis, eh, el tipo de dieta que yo elijo para mis hijos podría llegar a impactar en la calidad, como decís, en la riqueza, en la abundancia...
0: ¿De la microbiota? Sí, ni que hablar. La realidad es que hay unas palabritas muy importantes dentro de microbiota. Uno es biodiversidad. O sea, cuanto más diversa es la, es la microbiota, más sana es la misma y más protectora es para nosotros. Y la otra palabrita es la estabilidad. Cuando nosotros hacemos de que esta flora sea estable, el paciente va a tener menos tipo de conflictos. Y acá, como vos dijiste, en tu introducción la dieta es fundamental y entonces por ahí a los chicos hay que tratar de ver si los podemos acostumbrar, esto es difícil obviamente de que consuman mayor cantidad de lo que uno llamaría prebióticos que claramente es la fruta y la verdura para tratar de que lo entienda la gente en forma más sencilla entonces cuanto más fruta y verdura eh, vaya a comer eh, o vaya a ingerir nuestros, nuestros niños Obviamente la calidad de la flora va a ser mucho mejor.
1: Hay un un comentario en la calle que habla sobre bacterias buenas, bacterias malas. Eh, Probablemente nosotros que vamos a utilizar un lenguaje más científico, lo dividamos en pro y antiinflamatorias. Eh, Ese balance eh, viene solo importa la dieta, el tabaco, los antibióticos, la forma del parto, ¿E- ¿esto es así?
0: Claro, todos esos factores que vos estás nombrando son los que van a intervenir para que uno tenga una flora de mejor calidad. Porque había una palabrita que no habíamos nombrado todavía, es la flora puede llegar a ser eubiótica, o sea que es buena y estable, o disbiótica cuando es totalmente inestable. Ahora bien, ¿no es lo mismo la disbiosis en las distintas personas. O sea, no hay una disbiosis o una eubiosis. A ver, la microbiota intestinal de un señor que vive en Oslo no es lo mismo que la microbiota intestinal de un señor que vive en la selva misionera. Entonces, se van creando distintas relaciones entre las distintas cepas y aparece este tema de la diversidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un antibiótico se produce casi como un tsunami adentro de la luz intestinal y se produce la caída en forma eh, significativa de un montón de bacterias que por ahí serían antiinflamatorias y beneficiosas en cambio se produce por ahí el crecimiento de otro tipo de bacterias que serían proinflamatorias el ejemplo más claro de esto son las diarreas secundarias de antibióticos que eh, pueden llegar a ser por Escherichia coli, por bacterias muy sencillas, o en forma más sofisticada por la presencia del Clostridium difficile y la colitis cido-membranosa O sea, uno puede llegar a tener un balance de distintos tipos de microbiota a partir de la utilización o del desorden que producen los antibióticos cuando nosotros queremos tratar a un paciente, ¿no? Así como ese tipo de oslo es distinto al de la selva,
1: eh, probablemente el el de oslo que come eh, carne sea distinto al herbívoro y así eh, en cada población en sí. Por eso son tan heterogéneos los grupos a estudiar. Y por el otro lado, mencionaste antibióticos, podría sumar lavado colónico, el que hacemos para una colonoscopía o los lavados colónicos no tan indicados.
0: Terapéuticos.
1: Terapéuticos. Ahora, aquí vos ves que hay una remoción de una microbiota más inestable y más de la luz del intestino. O sea, es como que hay que aclarar que tenemos una más fija, adherida a la mucosa, y una más libre, más más, más fácil de poder eh, eliminar, juguetear, sacar, eh, que es esta que está en la luz del intestino.
0: Exacto. Hay, por ejemplo, bacterias... Que, que tienen mucha relación con la presencia del moco. El moco es un elemento fundamental dentro del tubo digestivo o, valga la redundancia, en todas las mucosas porque nos ayudan a la protección. Entonces, hay bacterias eh, antiinflamatorias, por ejemplo, la que ahora se ha puesto muy de moda es la quermancia la musífora, que la quermancia tiene que ver mucho con la creación de un moco protector y que nos ayuda a la defensa de las enfermedades. Y eso es un tema que es muy interesante porque cuando uno hace trabajos de investigación, generalmente uno está midiendo solamente las bacterias de la luz, como vos dijiste, y no tanto las bacterias adheridas a la pared intestinal porque es más difícil la obtención de ese material. O sea, uno mide más materia fecal y no mide tanto la presencia de bacterias en biopsias. Pero bueno, son distintos formatos que cada día estamos aprendiendo más, ¿no? Exactamente. Algo de lo que hemos aprendido y de lo que la gente hoy eh,
1: normalmente menciona, esto de el intestino como un segundo cerebro, ¿no? Y, y nosotros que estamos bastante en el tema, eh, entendemos de que, eh, entendemos a qué, por qué se llama un segundo cerebro. Obviamente hay un montón de funciones que podría realizar el tubo digestivo independientemente de recibir órdenes del cerebro, pero nosotros hemos descubierto la microbiota intestinal eh, ya hace, en, en estas últimas décadas, ¿cómo, cómo interactúa? ¿Por qué le, le, le tenemos que dar tanta importancia hoy en día en los síntomas a la microbiota intestinal?
0: Sí, porque esto claramente se unió a esta fisiopatología que habíamos nombrado. Nosotros teníamos el eje cerebro intestinal que hoy en día lo llamamos eje cerebro intestinal microbiota, porque la microbiota empieza a tener una relación muy significativa a partir de este concepto, que antiguamente se pensaba que la microbiota solamente actuaba dentro de la luz, pero a partir de distintos desórdenes en la pared intestinal, que llamamos desórdenes de la permeabilidad, nosotros, o la microbiota, produce la liberación de distintos tipos de neurotransmisores, algunos proinflamatorios y otros antiinflamatorios, que actúan sobre distintos tipos de enfermedades. Siempre empezamos a encontrar como eh, sabemos lo que es el síndrome metabólico, enfermedades del sistema nervioso central, eh, enfermedades de repente de los sistemas cardíacos, vasculares, etcétera, etcétera. O sea. Todas las enfermedades tienen un componente inflamatorio y la mayor eh, de, porcentaje de llegada de estos elementos pro o antiinflamatorios nacen del tubo digestivo y claramente eh, a partir de la relación esta que estábamos teniendo entre la microbiota y la pared intestinal.
1: O sea que nosotros teníamos antes claramente la idea de que había plexos neurales con neuronas que liberaban un montón de neurotransmisores y paralelamente están las bacterias que casi en su interior tienen la activación de todo este tipo de neurotransmisores y algunos que viajan a nivel hormonal que prácticamente en forma paralela pero también simbiótica con las neuronas son capaces de generar estímulos sensoriales, motores y así la alteración no solamente del tra- de, 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 de la parte motora, sino también de la sensorialidad Exacto. y generar hiperalgesia y demás. ¿Cómo manipulamos la, la flora bacteriana? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué manera podemos pasar de un paciente en el cual vemos objetivamente o creemos subjetivamente que tiene disbiosis para llevarlo a la eubiosis?
0: sí. Eh... Uno siempre nombra que la forma de podemos modular a la microbiota intestinal es a través de la dieta, de los antibióticos y de los probióticos. En el último tiempo, y nosotros hicimos un trabajo muy interesante en su momento con probióticos, en la cual antiguamente se pensaba al probiótico como si fuera un fármaco. O sea, viene el probiótico y tiene una indicación determinada en en su mecanismo de acción. Pero lo que nosotros hemos visto es que de repente yo introduzco un probiótico y se producen modificaciones de estos cambios que tenemos en la microbiota aunque yo no esté introduciendo una bacteria determinada. Siempre tenemos que tratar de entender que la microbiota intestinal es un ecosistema. Este ecosistema funciona entre la relación de distintas cepas. Y de repente yo introdujo un probiótico determinado Y este probiótico me va a producir un aumento de estas bacterias antiinflamatorias, a pesar de que yo no le introduje esa bacteria antiinflamatoria. Y eso, por ahí también lo están produciendo estos antibióticos que no entran dentro del cuerpo, o sea, antibióticos no absorbibles como la rifaximina, por ejemplo, que modula la microbiota intestinal. Y la verdad que hasta el momento casi no se han demostrado efectos adversos de de distintos desórdenes de dibiosis a partir de la utilización de la rifaximina y obviamente, como habíamos dicho, la dieta Absolutamente Hace poquito
1: tuvimos el congreso norteamericano, estuvimos participando bastante activa del mismo y se han visto múltiples trabajos sobre microbiota Me gustaría extraer algunos de ellos Mencionaste prebióticos probióticos y antibióticos y me gustaría comentar algunas cosas sobre uno de los tratamientos probablemente a futuro, que es el trasplante de la microbiota de seres sanos a pacientes con enfermedad, cosa que hoy por hoy se utiliza solamente para la colitis pseudomembranosa, aquellos que son resistentes al tratamiento antibiótico. Se han intentado, y de hecho hay un trabajo, un metanálisis chino, de, digamos, un metanálisis del grupo chino, pero que evalúa todos los trabajos de trasplante de microbiota en seis estudios, 434 pacientes en individuos con síndrome intestino irritable, pero lamentablemente no ha mostrado un impacto realmente de una mejoría sintomática que haga que por el momento de estos trabajos eh, pudiéramos pasar de esta fase de investigación a una fase de tratamiento en los pacientes que tienen obviamente un síndrome intestino irritable moderado a severo.
0: sí. La verdad que de toda la efectividad importante que se demostró en, la, en los cuadros de colitis o membranosa por clostridium difficile no se ha podido demostrar hasta ahora en otro tipo de indicaciones, aunque uno sospeche que esto puede llegar a ser así. Y a mí me gusta siempre repetir una frase que dice uno de las personas que más ha estudiado esto, que es nuestro amigo Francisco Warner Pancho, que es de Barcelona y es uno de los principales investigadores sobre este tema. Y él dice que el problema del trasplante de, de materia fecal es que, y valga la redundancia, que es demasiado sucio. Eso quedaría la duda, de decirse obviamente si puede ser limpio el trasplante de materia fecal. Y podría ser mucho más limpio. Porque uno está introduciendo materia fecal en la materia fecal hay un montón de elementos. Y yo creo que con el tiempo vamos a hacer, por ejemplo, eh, con distintos el conocimiento de metabolómica, o sea, los distintos metabolitos que pueden llegar a producir los probióticos, por ejemplo, o la microbiota intestinal, vamos a tratar de ver si esto es de mayor utilidad, dar ácido graso de de cadena corta, o sea, productos determinados beneficiosos de la microbiota, introducirlos, en vez de darle materia fecal completa, la cual por ahí estamos introduciendo cosas que no serían tan necesarios. ¿no? De
1: hecho, uno de los metabolitos más estudiados últimamente es la histamina, producto Exacto. de la
0: microbiota, y, y
1: hay mucha gente que tiene síntomas muy histaminérgicos y probablemente se pueda trabajar desde allí. Otro trabajo que me pareció muy interesante, microbiota intestinal en tabaquistas no tabaquistas, Ajá. y aquellos que dejaron de fumar hace 10 años, muestra que los tabaquistas, los actuales tabaquistas, tienen especialmente cambios en la microbiota del intestino delgado, igual que la que tienen a nivel bronquial. Esto es, aumento de firmicutes y disminución de bacteroides. cuando Esto comparado con los no fumadores. Ahora, cuando los pacientes dejaron de fumar hace más de 10 años, recobran la misma microbiota que el no fumador.
0: ajá Muy interesante realmente esos resultados. Y eso demuestra un hecho de que en los primeros años de la vida... Se, se arma esto como la huella dactilar, ¿no? Que se dice de la microbiota intestinal. Y por lo tanto es cuando uno quita un estímulo determinado negativo, volvemos a los inicios que era nuestra huella dactilar. ¿no? Exactamente. Y el último tema es COVID-19
1: y microbiota. Um, han habido un montón de trabajos diciendo que aquellos pacientes que, por ejemplo, tomaban IBP podrían estar más, inhibidores de bomba protones, podrían estar más, eh, de alguna manera, vulnerables a contraer eh, cuadros más severos de COVID y que parecería que los cambios en la microbiota ejercidos por la disminución del ácido clorhídrico podía jugar un rol importante en esto. Y un poco la pregunta que yo te hago es, ¿sería que uno, viste, que uno dice Contraje COVID porque me bajó la inmunidad. ¿Cuál sería el rol en realidad más que de la inmunidad de nuestra microbiota? Si nuestra microbiota es saludable, ¿podemos tener menos chance de contraer estas infecciones epidémicas o pandémicas?
0: Obviamente que algo pasa cuando uno tiene un proceso infeccioso y existe lo que se llama el intestino irritable posinfección, por ejemplo en la cual se cree que hay un desorden de la microbiota que hace que este sistema inmunológico se mantiene equivocado durante un tiempo prolongado. Se ha visto mucho trabajo de microbiótico BID en los pacientes, por ejemplo, severos de terapia intensiva, en las cuales se producen disminuciones de bacterias antiinflamatorias como el fecalobacterium praunitzi y acá en el Didi Week aparecieron de que hay menor concentración de bifidobacterias aumento de campylobacter, clepsiela o sea, lo que uno se tendría que plantear es que los síntomas digestivos que uno puede llegar a tener eh, a partir de cuando uno tiene COVID no tiene tanto que ver por la infección en sí sino por ahí desórdenes de la microbiota intestinal y esto tiene que ver por ahí, por eso hay tan poca infección y esto yo sé que Eh, Pepe acabas de publicar hace muy poquitito tiempo, en la cual no hay casi infección en la sala de endoscopía, en la cual hay materia fecal a rolete dando vueltas por ahí y los pacientes no se contagian. O sea que pareciera ser que ahí no estaría demasiado el COVID y que los síntomas de COVID tienen que ver más con desórdenes de la microbiota y no tanto con la presencia del COVID en el tubo digestivo. De hecho, estos trabajos
1: que acabas de mencionar, donde incrementa la clepsiela de Campylobacter, se ve que con los pacientes recuperados, la microbiota vuelve a previo a la infección. Exacto. Luis, ha sido una charla de lujo. Te agradezco tanto por tantos conocimientos y vertidos de una manera tan docente. Así que, bueno, te despido hasta la próxima ocasión.
0: Bueno, muchísimas gracias y de nuevo eh, ha sido un gusto estar acá con vos.
1: Gastrotox es un podcast original de Eurofarma. Accede a más contenido de formación médica en eurofarmaargentina.com.ar.